0: ¡Buenos días! Hoy es 8 de abril, esto es Ciencia toda la semana y hay 23 historias de ciencia. Una celebración internacional y porque el público lo pidió, a partir de hoy tendremos una fecha desconocida. Pero antes, ¿quién
1: dijo? No existe una ciencia pura. Con esto quiero decir que la física incide en la astronomía por un lado y en la química y la biología por el otro y no solo cada uno apoya a sus vecinas, sino que obtiene su sustento de ellas. Lo mismo puede decirse de la química, la biología es quizás el ejemplo por excelencia, hoy de una ciencia pura.
0: Hoy se celebra el Día Internacional del Pueblo Gitano.
1: Los gitanos, romaníes, síngaros o rum, son una comunidad o etnia originaria del subcontinente indio, que data de los reinos medios de la India, con rasgos culturales comunes, aunque con enormes diferencias entre subgrupos. Esta fecha recuerda el primer congreso mundial román y gitano, celebrado en Londres el 8 de abril de 1971, en el que se instituyó la bandera y el himno gitano. La bandera es verde y azul, simbolizando el cielo y el campo, con una rueda de carro rojo en el centro que simboliza el camino desde la India y la libertad. El himno gitano Gelem Gelem Anduve Anduve fue compuesto por Jarko Jovanovic y recuerda a los gitanos y gitanas víctimas del nazismo. Fecha desconocida, historia de ciencia número uno, María la Profetisa o María la Hebrea.
0: Científica que vivió en el Antiguo Egipto alrededor del siglo I Cristo. Se le atribuye la invención de un aparato inspirado en lo que ella reconoció como el proceso de destilación en la naturaleza. Este aparato se convertiría en un elemento básico en los laboratorios de química modernos. Probablemente lo conozcas con el nombre de Baño María o Bain Marie. Que puedes encontrar en tu cocina o lo puedes armar con dos utensilios de cocina sencillos. Lo que se sabe de María no es mucho, pero se cree que abrió una academia en la ciudad de Alejandría donde enseñó alquimia y trabajó incansablemente para crear o transformar oro a partir de metales básicos.
1: Historia y ciencia número 2. La contraparte de Galileo en arqueología.
0: Michel Mercati nació el 8 de abril de 1541, médico que fue superintendente del Jardín Botánico del Vaticano, uno de los primeros eruditos en reconocer las herramientas de piedra prehistóricas como hechas por humanos, en lugar de truenos naturales o creados mitológicamente. Estaba interesado en la historia natural, la mineralogía, la paleontología, la medicina y la botánica y produjo un libro sobre estos temas titulado Metaloteca, que no se publicó hasta dos siglos después en 1717. Mercati coleccionaba objetos curiosos como fósiles, minerales, así como ceraunia o truenos. Estaba particularmente interesado en unos objetos llamados seraunia cuneata, piedras de trueno en forma de cuña, que le parecían más bien hachas y puntas de flecha. Examinó las superficies de la ceráunia y notó que las piedras estaban hechas de sílex y que habían sido astilladas por otra piedra. Por sus formas, Mercati dedujo que las piedras estaban destinadas a ser empuñadas. Luego mostró las similitudes entre la ceramnia y los artefactos del Nuevo Mundo que los exploradores habían identificado como implementos o armas. Postuló que estas herramientas de piedra debieron usarse cuando se desconocía el metal y citó pasajes bíblicos para demostrar que en los tiempos bíblicos la piedra fue el primer material utilizado. También revivió el sistema de las tres edades de Lucrecio, que describía una sucesión de periodos basados en el uso de la piedra y madera, bronce y hierro, respectivamente. Debido a lo tardío de su publicación, las ideas de Mercati ya estaban siendo desarrolladas de forma independiente por otros anticuarios. Sin embargo, su escritura sirvió como un estímulo adicional. Se le reconoció como la contraparte arqueológica de Cardano en matemáticas, de Vesalius en anatomía, de Galileo en las ciencias físicas y de Copérnico en la astronomía.
1: Historia de ciencia número 3, galvanómetro.
0: Si pensabas que había sido Luis Galvani quien inventó el galvanómetro, pues no, fue Johann Salamo Christoph Schweinger un físico alemán nacido el 8 de abril de 1779, desarrolló el principio a partir del experimento de Osteredt de 1819 que mostró que la corriente en un cable desviará la aguja de una brújula. Scheiger se dio cuenta de que sugería un instrumento de medición básico, ya que una corriente más fuerte produciría una desviación mayor y aumentó el efecto enrollando el cable muchas veces en una bobina alrededor de la aguja magnética. Llamó a este instrumento galvanómetro, en honor a Luigi Galvani, el profesor que le dio a vuelta la idea de la primera batería. Thomas Ibeck, quien descubrió el efecto termoeléctrico, nombró a la innovadora bobina multiplicador de Swagger. Se convirtió en la base de los instrumentos de bobina móvil y los altavoces.
1: Historia y ciencia número 4, rejilla de difracción. David
0: Rittenhouse nació el 8 de abril de 1732 astrónomo, fabricante de instrumentos, topógrafo y matemático estadounidense, que fue uno de los primeros observadores de la atmósfera de Venus. En 1785 fabricó quizás la primera rejilla de difracción utilizando 50 cabellos y dos tornillos finamente enroscados, con un espacio aproximado de unas 100 líneas por pulgada. Esta fue aproximadamente la misma técnica que utilizó Joseph von Fraunhofer en 1821 para su rejilla de difracción de alambre. Para las observaciones del tránsito de Venus del 3 de junio de 1769, construyó un reloj de péndulo de alta precisión, un cuadrante astronómico, un instrumento de igual altitud y un tránsito astronómico. Generalmente se le atribuye la invención de la brújula Bernier.
1: Cincio número 5 teoría celular.
0: Hugo von Moll nació el 8 de abril de 1805, botánico alemán que destacó por sus investigaciones sobre la anatomía y fisiología de las células vegetales. También fue el primero en proponer que las nuevas células se transforman por división celular. Vio que el núcleo de la célula estaba dentro del material coloidal granular, que constituía la sustancia principal de la célula. En 1846 denominó esta sustancia protoplasma, palabra inventada por el fisiólogo biólogo checo Jan Evangelista Purkinje para describir el material embrionario que se encuentra dentro de los huevos. Describió cuidadosamente entre 1835 y 1839 algunos detalles de la mitosis en las plantas, un proceso que observó en el alga con ferva glomerata. Registró la apariencia de la placa celular entre las células hijas y comentó, la división celular se ve fácil y claramente en todas partes, desde las yemas terminales hasta la punta de las raíces.
1: Historia de ciencia número 6. Acero más maleable. Robert Munshet nació el 8 de
0: abril de 1811 metalúrgico inglés que desarrolló un método de fabricación de acero en 1856 mediante la adición de manganeso, que mejoró el proceso Bessemer. Produjo acero que era más maleable. Fue el primero en fabricar rieles duraderos de acero, en sustitución de los que estaban hechos de hierro fundido, que fue importante para el desarrollo de los ferrocarriles de todo el mundo. Munchet inventó el acero de Tusteno en 1868, que resultó en un acero para herramientas más resistente, capaz de cortar y mecanizar metales más duros a mayor velocidad. A pesar de su importancia, que hizo fortuna para otros, incluido el propio Bessemer, Munchet no capitalizó con éxito sus descubrimientos.
1: Historia de ciencia número 7. Síndrome de brown sequard Charles Edward brown sequard Nació
0: el 8 de abril de 1817. Fisiólogo y neurólogo francés pionero en endocrinología y neurofisiología. Fue uno de los primeros en averiguar la fisiología de la médula espinal. En 1849 descubrió que las fibras sensoriales, aunque no las motoras, en la médula espinal están cruzadas. Así, un corte en la mitad del cordón de un lado produce parálisis en el mismo lado del cuerpo, pero anestesia en el lado opuesto al corte. También estudió los efectos fisiológicos de la inyección de extractos de glándulas genitales. En 1856 descubrió que la glándula suprarrenal es esencial para la vida. Más tarde, demostró que las secreciones internas, es decir, las hormonas, servían a las células del cuerpo como un medio de comunicación secundario al sistema nervioso.
1: Historia de ciencia número 8. Transposición, eliminación y reacción. August Pilgen
0: von Hoffmann nació el 8 de abril de 1818, químico alemán cuya investigación sobre la anilina, junto con la de su antiguo alumno William Henry Perkin, ayudó a sentar las bases de la industria del tinte de la anilina. Fue el primero en preparar rosa y sus derivados e investigó muchos otros compuestos incluidos el descubrimiento del formaldehído. En el campo de la química orgánica, Hoffman es mejor conocido por sus estudios de los derivados orgánicos del amoníaco. Y la fosfina, y por su posterior descubrimiento de la reacción de degradación de Hoffmann, también desarrolló el método para encontrar las densidades de vapor y de estas los pesos moleculares de los líquidos. Popularizó el concepto de valencia, la palabra proveniente de su término cuantivalencia. Fundó la Sociedad Química Alemana y es conocido por la transposición de Hoffmann, la eliminación de Hoffmann y la reacción de Hoffmann-Loeffler.
1: Historia de ciencia número 9. Venus de Milo.
0: Un día como hoy de 1820 se descubre la Venus de Milo en la isla Egea de Milos. Según la versión más popular, la Venus de Milo fue descubierta por un campesino llamado Yorgos Quentrotas, dentro de un nicho enterrado en las ruinas de la antigua ciudad de Milos. Milos es un pueblo actual de Tripiti en la isla Milosén del Egeo, que entonces formaba parte del Imperio Otomano. Es una escultura griega antigua que fue creada durante el periodo helenístico, en algún momento entre 150 y 125 a.C. Una de las obras más famosas de la escultura griega antigua, hecha en mármol de Parián bellísima, con una altura de 205 centímetros.
1: ciencia número 10 Genes y medio ambiente Herbert Spencer
0: Jennings nació el 8 de abril de 1868 zoólogo estadounidense que fue uno de los primeros en estudiar el comportamiento de los microorganismos individuales y en experimentar con variaciones genéticas en organismos unicelulares su tesis de doctorado trató sobre la morfogénesis de los rotíferos que son unos organismos acuáticos microscópicos su área de interés, que desarrolló los siguientes 10 años. En el pico de su investigación, su principal contribución a la zoología fue su comportamiento de los organismos inferiores, publicado en 1906. En este estudio de las reacciones de los organismos individuales y la respuesta individual a los estímulos, Jennings informó de nuevas pruebas experimentales de la similitud de la actividad y reactividad en todos los animales desde los protozoos hasta el hombre. Durante los 40 años de su carrera, estudió los mecanismos de la herencia y la variación en los organismos unicelulares.
1: Historia de ciencia número 11. Neurocirugía y medición de la presión arterial.
0: Harvey Williams Cushing Nació el 8 de abril de 1869. Neurocirujano estadounidense que fue pionero en la neurocirugía y estudió la presión arterial. Se considera como el primer neurocirujano exclusivo e hizo grandes contribuciones, incorporando el uso de los rayos X a la práctica quirúrgica, el suero fisiológico para la irrigación durante la cirugía, el descubrimiento de la hipófisis como glándula maestra de las hormonas, la fundación de la especialidad clínica de endocrinología, el registro anestésico, el uso de la presión arterial como medición en la práctica quirúrgica y las consecuencias fisiológicas del aumento de la presión intracraneal. Eiki Kamerling Ones nació el 21 de septiembre de 1853, neerlandés descubridor de la superconductividad y galardonado con el Premio Nobel de Física por sus investigaciones en las características de la materia a bajas temperaturas que permitieron la producción del helio líquido. Influenciado por el trabajo de su compatriota Johannes van der Waals, dedujo una de las ecuaciones del estado aplicable a los gases que llevan su nombre, Asimismo, desarrolló las propiedades termodinámicas de los gases y líquidos en una amplia escala de presiones y temperaturas. En 1894 fundó el laboratorio criogénico de Leiden, que actualmente lleva su nombre. Investigó los efectos del frío extremo en numerosos gases y metales. Desarrolló una escala de temperatura para valores por debajo de los menos 183 grados centígrados, la escala de Leiden. En 1908 consiguió licuar helio a baja temperatura por primera vez, aunque no consiguió solidificarlo, hecho que sucedió en 1926 de la mano de su discípulo Wilhelm Hendrik Kenson. En 1911 descubrió la casi total ausencia de resistencia al paso de la electricidad de ciertas sustancias, como mercurio o plomo, a temperaturas cercanas al cero absoluto, fenómeno conocido como superconductividad. Un cráter de la luna y el asteroide 58279 llevan su nombre.
1: Historia de ciencia número 13. Ciclo de Calvin. Si
0: ya conoces el proceso de la fotosíntesis, el nombre de Calvin te sonará familiar. Melvin Calvin nació en 1986 bioquímico estadounidense que recibió el Premio Nobel de Química en 1961 por ampliar el conocimiento del mecanismo de la fotosíntesis. En el Ciclo de Calvin describe las reacciones oscuras de la fotosíntesis que ocurren en las plantas verdes durante la noche, convirtiendo el dióxido de carbono en azúcar. Usando el isótopo de carbono 14 como marcador en el dióxido de carbono, Calvin y su equipo identificaron la ruta completa a medida que el átomo de carbono viajó a través de una planta durante la fotosíntesis. Desde la absorción del dióxido de carbono atmosférico hasta su incorporación a los carbohidratos y otros compuestos orgánicos. Calvin y su equipo demostraron que la luz del sol actúa sobre las moléculas de clorofila en las plantas y no sobre el dióxido de carbono como se creía anteriormente.
1: ciencia número 14 mancha solar
0: un día como hoy, de 1947, se registró el grupo de manchas solares más grandes en el Sol. Las manchas solares son áreas de superficie algo más frías que los gases solares circundantes y aparecen como manchas oscuras en la superficie solar. Los astrónomos y astrónomas miden estas manchas como fracciones millonésimas del área visible del Sol. Por lo general, una mancha solar mide entre 300 y 500 millonésimas, mientras que el área total de la superficie de la Tierra sólo representaría 169 millonésimas del Disco Solar.
1: Historia de ciencia número 15. Patología.
0: William Henry Birch nació el 8 de abril de 1850 patólogo estadounidense que revolucionó la medicina al exigir a sus estudiantes un estudio riguroso de las ciencias físicas y una participación activa en tareas clínicas y trabajo de laboratorio. Demostró entre 1891 y 1892 los efectos patológicos producidos por la toxina difterica. En 1892 descubrió micrococcus albus y su relación con la fiebre causada por heridas, y el costridium Welchi, bacilo de Welch, el agente causante de la gangrena gaseosa.
1: Historia de ciencia número 16, Australopithecus adiva. Un día como hoy del
0: 2010 se publica un estudio que revela que dos esqueletos parciales desenterrados dos años antes en una cueva de Sudáfrica pertenecían a una especie de homínido previamente no clasificada, Australopithecus ediva, un caminante erguido que compartió muchos rasgos físicos con la especie Homo más antigua conocida.
1: Historia de ciencia número 17 adaptarse al cambio sin una reprogramación extensa. En el 2015,
0: DARPA, una agencia de defensa estadounidense, anuncia un nuevo proyecto que tiene como objetivo crear un programa informático capaz de escanear continuamente su entorno, evolucionando y adaptándose de forma autónoma durante los próximos 100 años. Esto es porque, a medida que los sistemas de software modernos continúan aumentando inexorablemente en complejidad y capacidad, los usuarios se han acostumbrado a ciclos periódicos de actualización para evitar la obsolescencia, aunque con costos en términos de frustración. DARPA investiga los requisitos algorítmicos y computacionales fundamentales necesarios para que los sistemas de software y los datos permanezcan robustos y funcionales por más de 100 años.
1: Historia de ciencia número 18. Moléculas orgánicas complejas en el espacio. En el
0: 2015 se anuncia que se han detectado moléculas orgánicas complejas en un sistema estelar joven por primera vez. Los estudios de cometas y asteroides muestran que la nebulosa solar que generó el Sol y los planetas eran ricas en agua y compuestos orgánicos complejos, señaló Karin Oberg astrónoma del Centro de Astrofísica de Harvard-Smithsonian en Cambridge, Massachusetts, autora de la investigación, también menciona que actualmente se tiene evidencia aún mejor de que esta misma química existe en otras partes del universo, en regiones que podrían formar sistemas solares no muy diferentes al nuestro. Esto es particularmente intrigante, señala Obrecht, ya que las moléculas que se encuentran en MWC-480 también se encuentran en concentraciones similares en los cometas del Sistema Solar.
1: Historia de Ciencia número 19. Reciclar agua sucia.
0: En el 2015, los investigadores iraníes publicaron que han fabricado un fotocatalizador magnético para reciclar agua sucia. Los investigadores de la Universidad Mojaque Ardabili utilizaron nanotecnología para producir un fotocatalizador que puede utilizarse para purificar el agua. Entre las ventajas de este aparato se pueden mencionar la simplicidad del método de producción, el bajo costo de las materias primas, la no toxicidad y el respeto por el medio ambiente. Además, el fotocatalizador puede reciclarse y reutilizarse debido a sus propiedades magnéticas. Por lo tanto, los resultados de la investigación mencionan que puede ser utilizado en la depuración de aguas residuales de la industria tintoria y para producir agua potable. Los resultados fueron publicados en la revista Ceramics International.
1: Historia de ciencia número 20 Primer cohete espacial que aterriza en un barco Un día como hoy del
0: 2016, Space realizó con éxito el primer aterrizaje de retorno suave de un cohete propulsor reutilizable Falcon 9 en un barco robótico no tripulado en el mar Space, una compañía privada de vuelos espaciales, logró así una hazaña que nunca antes se había hecho era la primera etapa del cohete Falcon 9, que también se había lanzado con éxito en una cápsula de carga de la Estación Espacial Internacional. Después de levantar la segunda etapa, que continuó hacia el espacio, la etapa de refuerzo se diseñó para separarse y regresar intacta para usarse nuevamente. Disparó propulsores para reducir la velocidad y para orientar y hacer el aterrizaje vertical en la barcaza. Cuatro intentos anteriores de aterrizar verticalmente de forma segura en un barco fallaron. Unos meses antes, el 21 de diciembre del 2015, se logró el aterrizaje vertical seguro en Cabo Cañaveral.
1: Historia de ciencia número 21. Vida microbiana extremófila en el auxilio del planeta. Un día como hoy del 2020,
0: en dos artículos de investigación, se muestran los resultados de estudios científicos sobre microbios que pueden colonizar activamente los entornos de alto pH en los sitios de almacenamiento de desechos radioactivos. Estos hallazgos tienen implicaciones enormes para la seguridad, el diseño y la operación de tales sitios y el conocimiento sobre la vida microbiana extremófila.
1: Historia de ciencia número 22 no sigue al mismo ritmo. En el 2020 se
0: publicaron los resultados de un estudio que sugieren que el universo ya no se expande al mismo ritmo en todas las direcciones y que, por lo tanto, la hipótesis de la isotropía ampliamente aceptada podría estar equivocada. Si bien estudios anteriores ya sugirieron esto, el estudio publicado en el 2020 es el primero en examinar los cúmulos de galaxias en rayos X, el estudio encontró un comportamiento direccional consistente y fuerte de las desviaciones que otros han descrito anteriormente como indicadores de una crisis de la cosmología, del parámetro de normalización A o la constante de Hubble H0 más allá del potencial de implicaciones cosmológicas, se muestra que los estudios que asumen una isotropía perfecta en las propiedades de los cúmulos de galaxias y sus relaciones a escala pueden producir resultados fuertemente sesgados.
1: Historia de ciencia número 23. POSFINA.
0: El 8 de abril del 2021, un estudio informó sobre firmas espectrales aproximadas de 958 moléculas que pueden estar involucradas en la producción o consumo atmosférico de la fosfina, lo que podría evitar asignaciones erróneas y, si se mejora la precisión, usarse en futuras detecciones e identificaciones de moléculas en otros planetas como Venus. La fosfina es un gas incoloro a temperatura ambiente y presión atmosférica normal asociado a la presencia de vida. Esto fue todo por hoy, pero antes de despedirnos fue Melvin Calvino, en el resumen de su obra La impureza de la ciencia publicada en 1962, quien dijo,
1: no existe una ciencia pura, con esto quiero decir que la física incide en la astronomía por un lado y en la química y la biología por el otro, y no solo cada una apoya a sus vecinas, sino que obtiene su sustento de ellas. Lo mismo puede decirse de la química, la biología es quizás el ejemplo por excelencia hoy de una ciencia impura. Muchas gracias por escucharnos. Recuerda que si quieres contactarnos o colaborar, por favor, no dudes en hacerlo. Nos encuentras como Cucharaditas de Ciencia en Instagram, Twitter, Facebook, TikTok y en cucharaditasdeciencia.com.mx O puedes escribirnos a cucharaditasdeciencia.gmail.com Desde nuestra cabina de grabación en el corazón de Jalapa, Veracruz, México, te abrazamos con afecto. Disfruta el día, nos escucharemos mañana.